0: Od 1 lipca 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa zyskała nowe uprawnienia, które umożliwiły naczelnikom urzędów skarbowych wgląd w konta bankowe podatników. Nie tylko konta firmowe jak do tej pory, ale także te prywatne. Nie tylko konta osób podejrzanych o przestępstwo, tylko konta każdej osoby fizycznej. To oznacza uprawnienia większe niż sądy i prokuratorzy wobec 35 milionów rachunków bankowych w Polsce. Jak dokładnie brzmią nowe przepisy? do czego mogą doprowadzić i dlaczego stosunkowo niewiele się o tym mówi. Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Sezon letni to czas, w którym rzadziej obserwujemy bieżące wydarzenia polityczne i zmiany prawne. Być może dlatego właśnie większość z nas przeoczyła fakt, że od początku lipca 2022 urzędnicy skarbowi mogą uzyskać pełen wgląd do naszych prywatnych kont bankowych. Zachęcam do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych tego typu rewolucji i poszerzać swoją świadomość finansową razem z nami. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Na jakiej podstawie skarbówka zajrzy na nasze konta? Oto kolejny rozdział niekończącego się serialu zwanego Polski Ład. W tym odcinku nadszedł czas na majstrowanie przy zasadach pracy celników i urzędów skarbowych. Co konkretnie zmieniło się w przepisach dotyczących kas? Cała afera dotyczy odświeżonego artykułu 48 ustawy o kas z 16 listopada 2016 roku, który obecnie brzmi w skrócie... Bank będzie zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi Urzędu Skarbowego na temat posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców. Jak było do tej pory? I
1: rzeczywiście ta zmiana od 1 lipca jest zmianą zasadniczą, bo trzeba to podkreślić, że do tej pory ja wiedziałem, kiedy mogą takie sytuacje nastąpić, bo miałem status formalnie podejrzanego, czyli ktoś musiał mi postawić zarzut. Ja, Maciej Chadasz, wiedziałem, że mi postawiono na zarzut i musiałem się wtedy znając prawo, liczyć w tym, że ktoś do mojego rachunku bankowego może zajrzeć. Dzisiaj jest taka sytuacja, że może być wszczęte postępowanie przykoczny. Nie wiemy o i Ja o tym nie wiem, tak? I o tym w ogóle
0: nie wiem. O tym opowiadał choćby adwokat i doradca podatkowy, dr Andrzej Dmowski w TVN24 Biznes. Organ podatkowy występował pisemnie do podatnika, aby ten zezwolił na wgląd w tajemnicę bankową. Dopiero po jego ewentualnej odmowie skarbówka musiała zwracać się z podobną prośbą do Banku, wskazując przy tym konkretne powody. Dziś dzieje się to bez podawania przyczyn. Jakie dane może dziś na życzenie pozyskać Urząd Skarbowy? Skarbówka na życzenie może od teraz, bez naszej wiedzy, sprawdzić ile mamy rachunków i jakie kwoty na nich trzymamy, komu robimy przelewy, kiedy, na jakie kwoty i jakie tytułujemy, czy też kiedy wypłacamy pieniądze z bankomatów.
1: Naczelnik Urzędu Skarbowego w każdej chwili będzie sobie mógł w zasadzie wcisnąć klawisz i oglądać sobie nasze nasze konto, jak to wygląda, z kim, kiedy, ile i tak dalej, bez żadnego tak naprawdę uzasadnionego powodu. Czy może to, żeby tak porównać to do czegoś, to równie dobrze ten naczelnik Urzędu Skarbowego mógłby, kiedy mu się podoba, wejść do naszego domu i patrzeć, co mamy w szafie, poduszkiem, w schowku, w, w
0: jakimś sejfie. Co więcej, żądanie ujawnienia danych o rachunku może dotyczyć nie tylko właścicieli, ale także pełnomocników rachunku, czyli nie tylko Twojego majątku, ale i współwłaścicieli konta. Przepis dotyczy także wszelkich papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, akcji, obligacji, kredytów czy pożyczek. Według podpunktu 8 tego przepisu szef Krajowej Administracji Skarbowej lub Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego określa zakres informacji oraz termin ich przekazania. Termin ten powinien uwzględniać zakres żądanych informacji oraz stopień ich skomplikowania. Czyli to urzędnik ustala co i na kiedy bank, czy dowolna inna instytucja finansowa ma dla niego o nas przygotować. Jak daleko sięga wzrok urzędnika? Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu przygotowawczym. Kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polski. To błąd w sztuce legislacyjnej czy może zamierzona zmiana? Luiza Pieprzyk, była urzędniczka, a obecnie audytorka podatkowa, nie pozostawia złudzeń. Tak naprawdę będą mieli totalnie całkowity pakiet przeglądania naszych finansów, właściwie wszystkiego. Nie sądzę, że to był przypadek, mówię to jako były urzędnik, żeby Zabawa w słowa była
1: przypadkowa, żeby wyrzucić słowo podejrzane osoba fizyczna.
0: A co z tajemnicą bankową? Szef KAS i Ministerstwo Finansów uspokajają. Ale czy skutecznie? Sprawę skomentował w Rzeczypospolitej szef Krajowej Administracji Skarbowej, Bartosz Zbaraszczuk. Powołany na to stanowisko w maju 2022 roku, czyli niedługo przed wejściem w życie nowych przepisów. Zapowiedział, że artykuł 48 nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionej czynami stanowiącymi przedmiot postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Podatnicy nie muszą się obawiać nadużywania tego uprawnienia przez naczelników urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów dodaje, że zmiana słowa podejrzany na osoba fizyczna nastąpiła dlatego, że na etapie wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sprawie nie występuje jeszcze podejrzany. Pytanie jednak, czy można wierzyć ich zapewnieniom na słowo. Nieco nadziei dodaje także wspomniany już doradca podatkowy.
1: Bo zwykły Kowalski no, nie ma obawy co do tego, że ktoś mu będzie przeglądał prewencyjnie. Nie funkcjonuje w ten sposób, że ktoś będzie mógł jutro, pojutrze wejść na mój rachunek bankowy i sobie przeglądać, a może trafię, prawda? Jakby tutaj ta, ta, to zabezpieczenie naszych praw istnieje na takim poziomie, że musi być uczęte jednak to postępowanie przygotowawcze i to się nie dzieje bez żadnych powodów. Więc trzeba wierzyć w to, że organy państwa nie będą nadużywały tych uprawnień i.. Będą one wykorzystywane tylko w uzasadnionych i słusznych celach, czyli na przykład walki ze szarą strefą.
0: Zgodnie z literą prawa mieliśmy jednak do czynienia ze znacznym rozszerzeniem kompetencji urzędów, a realne intencje takiego działania zna jedynie władza. Co więcej, co do tego, jak te możliwości zostaną wykorzystane w przyszłości, wątpliwości mają również przedstawiciele innych urzędów i instytucji państwowych. Nie każdy uwierzył w zapewnienia rządu. Rzecznik praw obywatelskich odbił się od drzwi premiera. W marcu 2022 roku nie uwierzył im już Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, który swoje zastrzeżenia skierował w stronę premiera Mateusza Morawieckiego, ówcześnie wykonującego obowiązki ministra finansów. Przepis w nowym brzmieniu według RPO znacząco poszerza zakres nie tylko kompetencji organu, ale przede wszystkim zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli. Pan Wiącek w odpowiedzi otrzymał dość kuriozalne pismo z kas, z którego niestety niewiele wynika. Możecie się z nim zapoznać tutaj. Pod koniec pisma poinformowano, że przepis może jeszcze ulec zmianie. Końcowo odnosząc się do zgłoszonych uwag w zakresie zmienionego brzmienia przepisu artykułu 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej należy wskazać, iż zostanie on poddany ponownej analizie w celu jego ewentualnej zmiany. Póki co jednak zmian w tej materii nie widać, a zamiast tego szykują się następne rozszerzenia zakresu działalności fiskusa. Kolejne zmiany w przepisach o kas nadchodzą Coraz częściej mówi się także o kolejnych zmianach w ustawie, m.in. o planowanym rozdziale 5a, która ma umożliwić funkcjonariuszom kas zajęcie ruchomości osoby kontrolowanej na 96 godzin przy zadłużeniu przekraczającym 10 tysięcy zł, bez odsetek kosztów upomnienia i egzekucji, jeżeli wobec podatnika jest prowadzona egzekucja administracyjna. Fiskus ma także już niebawem mieć możliwość blokady naszego firmowego konta, rachunku VAT czy nawet rachunku oszczędnościowego na 92 godziny każdy, kto prowadzi własny biznes wie, że blokada środków na blisko 4 dni może paraliżować pracę i być zabójcza dla wielu przedsiębiorstw. Zwłaszcza przy biznesach niskomarżowych i wysokoobrotowych, gdzie pieniądz zwykle jest w towarze. Do tego od nowego roku wchodzi w życie wspólny, obowiązkowy, krajowy system e-faktur. Na razie dostępny tylko dla chętnych do testów. Ministerstwo Finansów uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na ten ruch i wszystko wskazuje na to, że każda faktura w Polsce będzie. Będzie od razu po jej wystawieniu trafiać do wspólnej bazy. To ma być kolejny cios w szarą strefę, w której resort finansów upatruje około 18-20% PKB, wynoszącego obecnie około 2 622 mld złotych. Szara strefa to rzeczywiście zmora wielu krajów, a sporo podatników ucieka od płacenia podatków na wszelkie, nie zawsze legalne sposoby. Otrzymanie części lub całości wynagrodzenia pod stołem, niewykazywanie części przychodów, czy lewe faktury kosztowe. To tylko kilka metod, przez które państwo nie otrzymuje tyle w podatkach, ile by mogło. Szara strefa w Polsce nadal działa dość prężnie, zwłaszcza w niektórych regionach kraju. O tym może nawet warto by było nagrać zupełnie inny odcinek. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć film o szarej strefie w Polsce? Dajcie znać w komentarzu. A teraz spójrzmy szerzej, co w perspektywie lat wnosi ta zmiana? Warto spojrzeć na wprowadzone i nadchodzące zmiany z szerszej perspektywy. Maksymalna kontrola naszych prywatnych kont, wspólny system e-faktur, ograniczenie transakcji gotówkowych między firmami do 8000 zł w 2023 roku, czy też niedawno wprowadzone kolejne zmniejszenie kwot możliwych do wypłacenia w bankomatach Euronetu z 1000 zł do 800 zł. To prowadzi w jednym kierunku do ograniczenia obrotu gotówki, do sprawienia aby jej użytkowanie stało się coraz to bardziej problematyczne dla przeciętnego Kowalskiego czy przedsiębiorcy. Zauważmy, że dzięki zamknięciu wszelkich transakcji w obrębie kart i kont bankowych, państwo zyskuje znacznie większą kontrolę nad obrotem pieniędzy w gospodarce i podatkami a także większą kontrolę nad obywatelem. Eksperci finansowi zapowiadają od lat, że transakcje bezgotówkowe to przyszłość. Być może coraz mniej odległa, patrząc nawet po danych z 2019 roku, czyli jeszcze sprzed pandemii. Skrajnym przykładem niech będzie Szwecja, która już dziś ma tylko 1% swojego PKB w formie klasycznych monet i banknotów. Dla porównania średnia strefy euro to 10%. Już dziś 73% transakcji w Szwecji odbywa się bezdotykowo. Zaledwie 11% obywateli w 2019 roku, a już 9% w 2020 roku skorzystało z klasycznego pieniądza. Szwedzkie sklepy, restauracje czy komunikacja miejska wyraźnie informują, że nie przyjmują już gotówki. Korona szwedzka może być zatem pierwszą klasyczną walutą, która przejdzie w 100% do świata digitalu. Unia Europejska również stawia kolejne kroki i planuje w kolejnych latach zakazać transakcji gotówkowych powyżej 10 tysięcy euro. Podobna ustawa została odrzucona w Australii w 2020 roku, ale być może temat wróci na ławy ich Senatu w najbliższym czasie. Grecja już kilkukrotnie całkowicie blokowała lub ograniczała wypłaty pieniędzy z bankomatów w czasie kryzysu. Kanada z premierem Justinem Trudeau na czele niedawno groziła trackerom, blokadą ich kont bankowych za udział w protestach. Chiny robią krok dalej, blokując wiele rozwiązań ze świata krypto w swoim kraju i tworząc własną kryptowalutę. Tym samym przejmą kontrolę nie tylko w świecie rzeczywistym, ale i wirtualnym pieniądzem na swoim terytorium. 16 sierpnia świętowaliśmy Dzień Płacenia Gotówką. Na ten moment jeszcze 73% transakcji w całej Europie odbywa się właśnie gotówkowo. I oby to nie zmieniło się zbyt prędko, bo nie chciałbym, abyśmy doczekali się czasów pełnej kontroli państwa nad transakcjami. Przy obecnym poziomie zaufania do krajowych instytucji mam wrażenie, że to byłoby ekstremum większego kalibru niż szara strefa. Zmiany jednak już za nami. Zastanówmy się więc, co robić, aby nie naralić się skarbówce. Część osób napisze pewnie, że jak ktoś nie ma nic na sumieniu to nie powinien się niczego obawiać i okej, okay. Rozumiem ten argument. Mówimy jednak o dość głębokim szperaniu w czyjejś prywatności. Nawet jeśli nie mamy sobie absolutnie nic do zarzucenia, to niekoniecznie chcielibyśmy mieć świadomość, że urzędnik może przyjrzeć się temu, co robimy ze swoimi pieniędzmi, a my nawet nic nie będziemy o tym wiedzieć. Zatem cztery podpowiedzi ode mnie, co robić, a czego nie robić, aby uniknąć problemów ze skarbówką w obliczu najnowszych zmian. Po pierwsze uważajmy na tytuły przelewów. Tytuł pokroju zwrot kosztów, na przykład za wyjazd ze znajomymi, może wyglądać jak zwroty i koszty w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie wspominając o innych pikantnych tytułach przelewów, które nieraz nawet w formie żartu mogliśmy nadać. W obecnej chwili tego typu żarty mogą okazać się mniej śmieszne i narazić nas na postępowanie. Po drugie, unikajmy zaległości podatkowych. Każda drobna kwota, choćby niezapłacony podatek gruntowy zamieszkanie w bloku, które wynajmujemy, może być już powodem do rozpoczęcia kontroli na naszym prywatnym koncie. Po trzecie, nie zamykajmy kont bankowych. Banki mają obowiązek przechowywać informacje o naszych transakcjach przez minimum 5 lat. Więc nawet jeśli dokonaliście w tym czasie jakichś transakcji, których legalności nie jesteście pewni i tak fiskus będzie mógł w nie zajrzeć nawet po zamknięciu rachunku. Po czwarte uważajmy na przelewy powyżej 15 tysięcy euro lub 70 tysięcy złotych. Te niejako z automatu są zgłaszane do urzędów skarbowych. Jeśli planujecie jakieś darowizny lub zwroty prywatnego długu zaciągniętego u swoich przyjaciół pamiętajcie o odpowiednim opisaniu przelewu, a nawet udokumentowaniu transakcji notarialnie dla bezpieczeństwa. Zatem co powinniśmy myśleć o tak dużym rozszerzeniu zakresu kompetencji skarbówki? Czy jesteśmy narażeni na inwigilację? W mojej ocenie od 1 lipca bieżącego roku ochrona prywatności obywateli została jednak uszczerbiona. Czas pokaże jak te przepisy będą stosowane. Podatnik nie będzie jednak wiedział o sprawdzeniu jego rachunków, mówi prawnik Jarosław Ziobrowski z kancelarii Ziobrowski Tax and Law. Podobnych opinii możemy jednak usłyszeć wiele, natomiast możliwość wglądu do kąt obywateli istniała już wcześniej, choć niewątpliwie nie było to tak proste jak teraz. Do tej pory jednak te przepisy według urzędu nie były przez urzędników nadużywane. Obawy jednak mogą być uzasadnione, kiedy tak naprawdę nie wiemy nawet do końca, dlaczego ustawodawca rozszerzył ten zapis tak radykalnie.
1: można jedynie nad tym, że w uzasadnieniu do ustawy, y, które, która wprowadziła ten przepis, nie ma ani słowa na temat motywów ustawodawcy, dlaczego te przepisy zostały wprowadzone, nie wiemy.
0: Tak wielka niewiadoma budzi jedynie dalszą nieufność względem państwa i urzędu. Jak uważacie, dlaczego tak znacząco rozszerzono uprawnienia fiskusa? Dajcie znać w komentarzu. Warto subskrybować kanał, aby razem z nami poszerzać własną świadomość finansową. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!